0: Man stelle sich dann also vor, wir kommen hier in dieses idyllische Dörfchen rein mit einem schwarzen VW-Bus, getönte Scheiben, deutsches Kennzeichen, ein Typ da drin, lange Haare tätowiert, eine Frau tätowiert mit Dreadlocks (lacht) und ein Kind. Die Leute, die guckten dann natürlich auch erstmal so ein bisschen grimmig die Straße runter, als dann unser Bus daherkam. Aber es ist so wie immer. Lächeln, winken, Fenster runter, bisschen Smalltalk betrieben. Alles ganz wunderbar.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Auswander nach Bulgarien hört man meistens im Zusammenhang mit Rentnern in Deutschland, die nach einem Ort Ausschau halten, wo ihre Rente mehr wert ist. Heute spreche ich aber mit einem jungen Auswanderer, der sich mit seiner Familie ein neues Leben in Bulgarien aufgebaut hat. Was er an Bulgarien liebt, das hörst du gleich. Mein Name ist Nikolas Kräuter und hier im Auswanderer-Podcast kannst du jede Woche dein Fernweh stillen und bekommst Tipps und Inspiration von erfolgreichen Auswanderern, die es geschafft haben, sich ein neues Leben in der Ferne aufzubauen. Wenn du dich mit mir und den anderen Auswanderern austauschen willst, dann komm in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann lass doch eine Bewertung und einen Kommentar da, dann können nämlich noch mehr Menschen den Podcast finden. Vielen Dank dafür. Mein Podcast. Ja, in der heutigen Folge geht es jetzt also nach Bulgarien. Das Land fasziniert durch die Berge im Landesinnern und die fantastische Lage direkt am Schwarzen Meer. Bulgarien hat ca. 7,3 Millionen Einwohner und zählt zu den Ländern mit den günstigsten Lebenshaltungskosten in Europa. Mein heutiger Gast ist mit seiner Familie nicht in eine bulgarische Großstadt wie Sofia und auch nicht an den Goldstrand gezogen, sondern in ein kleines Dorf in der Mitte des Landes. Ben Jung ist 40 Jahre alt und war in seinem alten Leben IT-Administrator in Deutschland. 2016 ist er dann mit seiner Frau und seinem Sohn nach Bulgarien ausgewandert. Heute ist Ben YouTuber, Podcaster, Handwerker, Bauer und vielseitiger Helfer in seinem Dorf. Ich freue mich jetzt sehr auf dieses Gespräch. Viele Grüße nach Bulgarien. Hallo Ben. Hallo
0: Nikolas und schöne
1: Grüße nach Berlin. Ben, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du? Ich sehe den Sonnenuntergang, unsere Hühner, die sich
0: langsam Bettfertig machen. (lacht) (lacht) Äh, Sonst noch was? Ja, es wird so langsam düster. So viel kann man nicht mehr erkennen. Die Hunde sind auch so langsam am am chillen. Ja, jede Menge Wald.
1: Du wohnst in Pragnitsa. Das ist ein Dorf irgendwo in der Mitte von Bulgarien. Ich lese dir mal vor, was ich über Pragnitsa gefunden habe. Ja? In den meisten Häusern... Wohnen keine Menschen, sie sind leer und verfallen. Ein paar Dutzend Menschen wohnen noch in dem Dorf, überwiegend sind das Rentner. Ein Bus fährt nicht. Die meisten jungen Menschen sind aus Pragnitzar weggezogen und leben heute in Sofia. So, Du bist aber mit deiner Frau und deinem Sohn genau in dieses Dorf gezogen. Was hat
0: euch gereizt, dahin zu gehen, wo alle weggehen? Das war so irgendwie, kann man schon so sagen, Liebe auf den ersten Blick. Irgendwie ist es sehr, sehr ruhig, jede Menge Natur hier. Dass der Bus jetzt nicht fährt zur Schule zum Beispiel, ist jetzt nicht so ein Problem, weil wir können ihn ja fahren, wir können unseren Sohn fahren zur Schule. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, dafür haben wir halt eben die Ruhe halt hier. Und womit viele Leute so Probleme haben, das haben wir gemerkt, wenn Besucher mal hier sind, dass eben viele Häuser verlassen sind und in entsprechendem Zustand dass es eben mhm. dann nur noch Ruinen sind und noch ein paar Jahre weiter, dann siehst du halt eben auch nur noch die Dachziegel. Das sieht schon teilweise echt ein bisschen komisch aus und ist sehr befremdlich doch für Leute, die sowas nicht kennen. Aber so ist das in vielen bulgarischen Dörfern.
1: Wa- was hast du denn gedacht, als du das erste Mal, wann war das? Und was hast du gedacht, als du das erste Mal in diesem Dorf angekommen bist?
0: Wir waren das erste Mal im Sommerurlaub 2016 hier. Das war ja viel gedacht jetzt. Es war, es war alles anders, alles, alles ganz neu. So kannte ich das in der Form nicht, obwohl ich auf dem Dorf auch selber groß geworden bin. Aber das hier ist dann noch eine Nummer ja, da.
1: Weil ich stelle mir so ein bisschen die Frage, die meisten denken ja bei einer Auswanderung, ich will an Strand Palmen oder ich will irgendwo in die Berge mit einem schönen Blick, ich will irgendwo, wo es warm ist. Wie, wie seid ihr drauf gekommen, nach, nach Bulgarien auszuwandern? Wie, wie kommt man auf dieses Land?
0: Auf das Land kamen wir erstmal durch durch unsere Hündin. Wir haben mittlerweile ja vier Hunde. Wir haben, als wir unseren zweiten Hund bekommen haben in Deutschland, der kam aus Rumänien. Kam dort aus einem Shelter, was von einem Deutschen betrieben wird, der auch schon seit ein paar Jahren dort lebt. Und Rumänien fanden wir eigentlich immer ganz interessant. Dadurch, dass meine Frau in Russland geboren ist, genau in Sibirien, haben wir eh so eine Affinität, gewisserweise eh zum Ostblock. Und Rumänien fanden wir immer ganz interessant und sind dann über YouTube natürlich relativ schnell dann auf Bulgarien gekommen und haben von einem bestimmten Kanal dort, von meinem lieben Freund Michael, ganz viele Videos dann durchgeschaut und haben auch immer drauf gefiebert, wenn neue Videos dann kommen. Und haben uns dann mal irgendwann mehr mit dem Land noch beschäftigt, also über die Videos hinaus. Ja, und dann, ach, das war schon ein längerer Prozess, das überlegt man ja nicht so von heute auf morgen. Und dann haben wir uns entschieden... Im Frühjahr 2016, wir kaufen einen Bus, so einen VW-Bus, ein bisschen älteres Modell darf es sein, wo auch mal eine Marke dran kann. Damit machen wir einen Urlaub und wenn das alles uns ganz gut gefällt, dann ist so ein Auto auch super zur Auswanderung. Und dann haben wir den Urlaub gemacht, hier im Juli, August 2016, für etwas über drei Wochen. Und als wir dann wieder in Deutschland waren, da stand für uns fest, Jo, Jobs werden gekündigt, jetzt werden wir heiraten und wir wandern aus. Und dann waren wir drei Monate später noch hier. Was
1: hat euch denn da so besonders gefallen? Was macht für euch diese Faszination Bulgarien aus?
0: Ja, zum einen ist es die, die Vielfalt, die man hier hat. Allein von der Natur. Du sagtest eben, ähm, natürlich an den Strand fahren, ganz toll. Das war auch am Anfang auch unser Ziel. Die meisten wollen halt lieber, wenn wir das mitkriegen von Leuten, die auswandern wollen. Das war auch unsere Idee am Anfang. So maximal 50 Kilometer vom Meer entfernt, damit man ganz schnell am Meer ist. Aber hier in den Bergen, Hier ist man auch sehr schnell am Meer. Wir brauchen zwei Stunden, zwei Stunden, zehn Minuten vielleicht zum Meer. ist man auch sehr schnell. Ist für einen Tagesausflug absolut in Ordnung. Wir kommen schnell hier weg. Wir sind schnell über die Autobahn, dann drüben in Warna, da an der Küste, in der Gegend. Ja, das ist okay. Und da drüben sind die Preise natürlich von Immobilien, die sind teurer. Es ist viel, viel mehr Verkehr. Es sind viel mehr Leute da. Die Kriminalität ist wahrscheinlich dort auch was höher.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, dass ihr dann nach dem Urlaub in Deutschland eure Jobs gekündigt habt und euch dann für die Auswanderung entschieden habt. Gab es Auslöser in Deutschland, wo ihr gesagt habt, das ist der Grund, weswegen wir auch weg wollen? Oder war halt einfach die Anziehungskraft Bulgarien so groß?
0: Ja, es ist beides. Zum einen natürlich auch die Anziehungskraft auf der anderen Seite natürlich der eine gewisse Form von Frust, die sich in Deutschland dann eben auch aufgestaut hat. Weswegen? Zum, zum Beispiel wegen Jobs. Ich habe in Deutschland die letzten drei Jahre drei verschiedene Jobs gehabt und Ich habe immer angefangen mit natürlich einem Einstiegsgehalt, habe mir bei allen dieser drei Firmen immer Arbeit mit nach Hause genommen. Ich war immer erreichbar und sämtliche Gespräche, das war bei allen drei Firmen auch so, über mögliche Gehaltserhöhungen wurden immer direkt im Keim erstickt. Mhm. Natürlich kam dann auch dazu, dass, dass Lena, meine Frau, mehr und mehr an ihrer Firma gearbeitet hat, das Ganze immer mehr und mehr daran geschraubt hat. Und wo wir dann gesehen haben, hey, mit dem Geld, das ist doch gar nicht so schlecht. Mit dem Geld kommen wir doch auch woanders auf der Welt, klar. Und wir können zusammen für die Firma eben arbeiten, dort, wo Internet ist.
1: Also deine Frau, die arbeitet, glaube ich, im Grafikdesign, ist das richtig? Die kann theoretisch von überall arbeiten, ne?
0: Genau, theoretisch kann sie das. Bei mir ist das auch so. Ich hatte das große Glück, bei meinem letzten Arbeitgeber, dass ich nach einem Tag, nach der Kündigung, das tolle Angebot bekam, doch weiterhin für die Firma zu arbeiten. Halt eben nicht mehr das, was ich sonst vor Ort auch gemacht habe, wie Drucker reparieren oder Computer neu installieren. Aber alles, was ich online dort gemacht habe, sollte ich dann eben auflisten. Und dann haben wir uns über Geld mal unterhalten und ja, bin nach wie vor angestellt bei der Firma.
1: Cool. Also gäbe es denn überhaupt eine Möglichkeit, für euch in Bulgarien Job zu finden? Also Jobs zu finden oder ist das eher schwierig für, für Auswanderer?
0: Nee, ähm, Jobs finden würde man bestimmt auch. Dafür müssten wir allerdings viel, viel besser Bulgarisch können. <lacht> Wie steht denn um euer Bulgarisch? Ja, nicht so gut. Das liegt aber auch ganz viel daran, dass eben unser Dorf so einsam ist. Das ist so Vorteil und Nachteil. Ne? Wir haben auf der einen Seite haben wir die Ruhe, auf der anderen Seite so viel Ruhe, dass wir nicht mit so vielen Leuten auf Bulgarisch sprechen.
1: Das heißt, ihr seid quasi ohne Bulgarischkenntnisse dann auch ausgewandert oder gab es da noch eine Art Vorbereitungszeit, bevor ihr Deutschland verlassen hattet?
0: Das gab es nicht mehr so viel. Wir haben versucht, ganz viele aus unserer Wohnung noch zu verkaufen, zu entrümpeln. Ähm, Viel vorbereitet für unsere Hochzeit, die wir noch in Deutschland gemacht haben. Ähm, Wir haben natürlich mal so ein paar Vokabeln, haben wir da mal uns dann reingepfiffen, schon so ein bisschen was gelernt. Aber schon so wie du sagtest, im Prinzip ohne Bulgarischkenntnisse. Der Vorteil an der bulgarischen Sprache ist, dass es sehr ähnlich dem russischen ist. Es ist so ähnlich, wie wenn du versuchst, als Deutschland und Holländer zu verstehen.
1: Das heißt, man kann in Deutschland einfach seine Sachen packen, in einen Van äh, alles äh, verstauen, nach Bulgarien fahren, dort ein Haus kaufen und lebt dann da. Ist das so einfach, wie es klingt? Oder sind da noch ein paar Hürden dazwischen?
0: Man kann das, ja. Es sind natürlich noch ein paar Hürden. Aber so wahnsinnig kompliziert ist das gar nicht. Ich glaube, das ist eher so eine, so eine Kopfsache. In Deutschland haben wir uns erstmal abgemeldet bei der Stadt. Und wir haben dort auch gesagt, wir wissen nicht wohin, weil wir wussten noch nicht, wie klappt das hier in Bulgarien oder zieht es uns dann nach ein paar Wochen irgendwie vielleicht weiter. Dann bekommt man in Deutschland bei der Stadt, haben wir so einen Aufkleber auf den Personalausweis bekommen. Da steht dann drauf, kein Hauptwohnsitz in Deutschland. Sachen packen, Wohnungen kündigen, halt eben ganz normal mit der üblichen Kündigungsfrist. Bus beladen ist jetzt auch nicht so schwierig. <lacht> Mit der Schule haben wir auch gesprochen, unseren Sohn dann dort entsprechend abgemeldet. Das hatten wir noch?
1: Muss man sich da anmelden? Braucht man da eine Aufenthaltsgenehmigung in, in Bulgarien? Oder?
0: Ja. Okay. Ja, das braucht man nach, ich glaube, nach 90 Tagen muss man sich anmelden bei der Stadt. Okay, aber das passiert ohne Probleme. Ähm, das ist, das ist alles nicht so einfach. Also, da muss man auf jeden Fall einen Bulgaren dann mithaben, beziehungsweise einen Übersetzer. Aber so wahnsinnig kompliziert ist das nicht. Viel schwieriger war, eine, eine Firma anzumelden. Aber auch da haben wir dann auch Hilfe gehabt, die wir dann auch brauchten. Bei ein paar Instanzen, bei einem Notar und beim Handelsregister zum Beispiel, da braucht man so einen staatlich anerkannten Übersetzer auch, wo dann eben garantiert werden kann, dass wir als Ausländer eben doch auch alles 100% verstanden haben. Mhm. Das ist beim Hauskauf übrigens auch so. Da musst du immer einen Übersetzer mit dabei haben. Es könnte ja sonst irgendwas im Vertrag dann drin stehen.
1: Nicht, dass du irgendwas unterschreibst, was du nicht verstanden hast.
0: Richtig, genau.
1: Du hast vorhin noch in so einem Nebensatz erwähnt, deinen Sohn von der Schule abzumelden. Wie hat der eigentlich reagiert oder was für ein Mitspracherecht hatte der, als die Idee aufkam, wir ziehen jetzt nach Bulgarien?
0: Ja, der hatte natürlich schon auch ein Mitspracherecht, also jeder zu einem zu einem Drittel. Wir haben ihm das, wir haben ihm das erzählt damals in Deutschland, er hat sich auch so ein paar Sachen angeguckt und wir haben ihm das erzählt, fand er jetzt am Anfang auch nicht so toll, weil er thematisch da nicht drin war, mhm. so wie wir. Am Anfang für ihn in der Schule war das hier gar nicht so einfach, weil er überhaupt gar nichts verstanden hat. Aber er hat relativ schnell dort dann auch seine Freunde kennengelernt, für die war das ganz interessant, dass da jemand aus Deutschland kommt, er hat relativ schnell die Sprache dann auch gelernt. Ja, ist natürlich heute weitaus besser als wir mit dem Bulgarisch, hat so eine Freunde in der Schule. Ja, das ist heute was anders, aber am Anfang war das schon sehr, sehr schwer für ihn.
1: Wie, wie war das denn für euch, als ihr da als Familie in dieses Dorf gekommen seid? Wie haben die Leute reagiert, wenn da plötzlich Auswanderer aus Deutschland kommen, die sich da ein Haus kaufen, da jetzt plötzlich einziehen, wo eigentlich die ganzen Landsleute irgendwie wegziehen?
0: Du sagtest ja eben schon eingangs, als du dich also von Pragnitzer erzählt hast, dass hier überwiegend Rentner wohnen, dem ist auch tatsächlich so. Ähm, man stelle sich dann also vor, wir kommen hier in dieses idyllische Dörfchen rein mit einem schwarzen VW-Bus, getönte Scheiben, deutsches Kennzeichen, ein Typ da drin, lange Haare tätowiert, eine Frau tätowiert mit Dreadlocks <lacht> und ein Kind.
1: Und Hunde, hatten ja. die auch noch
0: dabei? Ja, wir hatten auf, als wir gekommen sind, hatten wir zwei Hunde dabei. Okay, ja. Ja, die, die Leute, die guckten dann natürlich auch erstmal so ein bisschen grimmig die Straße runter, als dann unser Bus daherkam. Aber es ist so wie immer, lächeln, winken, Fenster runter, bisschen Smalltalk betrieben, alles ganz wunderbar. Ja. <lacht> es war schon am Anfang, wenn man die Leute dann so sieht, so die haben sich auch so ihre Gedanken gemacht. Was machen die denn jetzt hier? Ja, vielleicht Besucher oder so. Ja, und dann hat sich relativ schnell hier im Dorfunk rumgesprochen, dass wir hier das Haus gekauft haben. Ja, das ist ganz toll. Hier ist eine tolle Gemeinschaft hier im Dorf.
1: Also jetzt auch nach vier Jahren hast du das Gefühl, ihr seid da angekommen, auch so ein bisschen in dieser Dorfgemeinschaft, auch wenn ihr jetzt natürlich da nicht perfekt Bulgarisch sprecht und euch wahrscheinlich so eins zu eins unterhalten könnt wie in Deutschland.
0: Ja, absolut. Also es sind, sind ganz viele Punkte. Das heißt, wenn es irgendwelche größeren Sachen sind, Kanister oder Holz zum Transportieren, dann wird dann hier auch schon gefragt nach unserem Bus, ob wir ein bisschen helfen können bei Holzarbeiten hier im Dorf. Wenn Bäume gefällt werden müssen, dann wissen die Leute, ich habe eine große Motorsäge, mir macht das Spaß und ich mache das auch gerne mit den, mit den Herrschaften. Ich habe auch mal eine ganze Woche lang mit zwei älteren Herren hier gearbeitet, so ein ganzes Grundstück dann clean gemacht. Ich bin mittlerweile auch, glaube ich, ja, weiß nicht, ob ich Angestellter bin, aber ich durfte jetzt schon mittlerweile das vierte Mal ähm, bei einer Beerdigung mitmachen. Das erste Mal bekam ich nur ähm, die Frage gestellt, ob ich dann ein, ein neues Grab ausheben kann. Mhm. Ich gesagt, ja klar, kein Ding. Und dann waren wir dann fertig. So gut nach vier Stunden um acht ging es los, bis um zwölf dann, dann waren wir fertig. Dann standen wir am Friedhofseingang. Und dann kriegte ich dann zu verstehen geben, dass ich doch dann jetzt auch Sargträger bin. Okay. Das war schon sehr schräg und zumal das ja ähm, alles orthodoxe Kirche ist, das heißt, der sagt, der kommt da erstmal offen an. Und dann stehst du dann, da, da eigentlich nach Hause, stehst da in den Brocken, willst Feierabend machen, nee, dann musst du noch den Sarg tragen und Oma oder Opa dann einpacken und an der Zeremonie dann da teilnehmen. Das war beim ersten Mal etwas befremdlich. Wie gesagt, jetzt habe ich das vierte Mal gemacht und fühle mich da sehr integriert. Macht auch Spaß.
1: Okay, also du hast jetzt quasi schon das Image im Dorf weg. Du bist der, der die Leute mit unter die Erde bringt.
0: Ja, so ein bisschen schon, ja. Aber wir sind ja meistens zu viert, die dann buddeln. Beim letzten Mal habe ich dann auch noch einen Freund mitgenommen der seit einem Jahr hier wohnt und durfte ihm dann jetzt auch schon Anleitung geben, weil ich jetzt auch schon weiß, wo Seile sind, wo Balken sind, wo Werkzeug ist, was man eben so braucht für eine Beerdigung.
1: Genau, das hast du jetzt auch gerade noch in in einem Nebensatz gesagt. Ihr seid nicht die einzigen Deutschen, die in dem Dorf leben. Wer wohnt da noch?
0: Richtig, genau. Also die einzigen Deutschen sind wir nicht. Es gibt noch ein deutsches Paar, zwei Jungs aus Berlin. Die wohnen hier schon was länger wie wir. Die wohnen hier seit 2012 vielleicht, acht Jahre, Mhm. ich weiß es nicht. Ähm, Und dann noch ein Deutscher, der kommt aus Thüringen, der wohnt seit knapp über einem Jahr hier und unser direkter Nachbar, der wohnt aber noch nicht fest hier, der ist hier immer mal ein paar Wochen am Bauen an seinem Haus, der ist aus Sachsen. Das sind so wir Deutsche.
1: Das heißt, ihr seid so eine kleine Community in, in so einem ganz kleinen Dorf da in Bulgarien?
0: Ja, schon. Wir sind, wir sind Ausländer wie andere auch. Dazu gibt es auch noch zwei englische Pärchen hier im Dorf, aber haben ja, mit den Deutschen sind die Gespräche dann schon irgendwie, da kann man auch mal irgendwie Flachwitze oder so Wortwitze bringen. Das ist auch auf Bulgarisch ist das dann schwierig, beziehungsweise du brauchst dann zehn Minuten, um das zu erklären und dann ist es trotzdem lustig. Das ist ein bisschen weißt du halt, es ist, ein, es ist was anderes, aber für uns ist das egal, ob das jetzt Deutsche, Bulgaren, Engländer oder sonst was sind. Das ist egal. Also wir sind nicht hierher gekommen, um jetzt dann um, um noch mehr Deutsche jetzt, jetzt dann einfach zu treffen.
1: Kommen wir mal zu deinem Arbeitsalltag. Du hast vorhin gesagt, äh, du arbeitest noch für für deinen ehemaligen Arbeitgeber in Deutschland, äh, rein online. Das macht ja aber, glaube ich, den kleinen Teil von deinem ganzen Arbeitsalltag aus, sondern du bist ja hauptsächlich Bauer und Handwerker. Was machst du da? Erzähl doch mal.
0: Ja, also ähm, Online-Arbeiten für die Firma mache ich halt, wie gesagt, nach wie vor noch. Aber es ist, es nimmt jetzt nicht so viel Zeit vom, vom Alltag rein. Das muss man halt in der Relation zu dem Gehalt dann sehen. Das ist weiß, eine Stunde vielleicht mal. Je nachdem, wenn neue Aktionen dann sind, dann ist es mal ein bisschen länger. Dafür ist dann am nächsten Tag dann eben gar nichts. Aber so, ich würde sagen, maximal eine Stunde. Ähm, meistens ist es tatsächlich, Bauer klingt immer so schön. Bauer wäre ich auch ganz gerne. Ähm, vielleicht bin ich auch so ein bisschen. Wir haben durch durch unsere Ziegen und die Hühner, die wir hier haben, hat das hier echt ein, ja, so, ein, so ein Bauernhof-Flair irgendwie bekommen. Dazu haben wir noch die Hunde und, und Katzen haben wir auch noch dazu. Das macht alles Arbeit. Die Tiere, die haben Hunger, die brauchen Wasser. Ähm, unsere Ziegen betreiben auch ganz gerne den Garten- und Landschaftsbau. Also da geht auch immer mal irgendwas kaputt. Im Stall, gestern hat der Typ äh, die Eingangstreppe vom Ziegenstall dann nochmal umgestaltet. Der Typ ist unser Ziegenbock. Ja, da fällt immer mal was ein. Heute war zum Beispiel, da muss ich den Hühnerstall mal flicken, weil es soll jetzt nochmal richtig knackig kalt werden. Und da sind dann so Tage wie heute, die nutze ich dann schön bei Sonnenschein, um den Hühnerstall zu isolieren.
1: Sind denn die handwerklichen Dinge, sind das Dinge, die du vorher auch schon in Deutschland gemacht hast oder bringst du dir das alles selber bei?
0: Das meiste ist tatsächlich doch selber beigebracht. Also ich habe natürlich auch mal ein Waschbecken angebaut oder so ein neues, neues Siphon gemacht in Deutschland auch mal, ohne jetzt den Vermieter anzurufen. Die Blöße habe ich mir nicht gegeben. Aber jetzt ein ganzes Badezimmer zum Beispiel von Grund auf in einfach so einen Abstellraum, der nur aus Holz und Lehm besteht, sowas habe ich natürlich noch nicht gemacht. Das wussten wir auch am Anfang, dass viele neue Sachen eben auf uns zukommen. Aber es gibt so tolle Videos oder Erklärbildchen, Internetseiten oder auch Bekannte, die einem was erklären können. Da kann man sich einlesen und wenn man es dann irgendwann geschafft hat, dann ist das doch ein ganz tolles Ding. Also in die meisten Sachen mussten wir uns tatsächlich doch reinlesen. Aber bei meiner Frau ist das auch so. Die hat ähm, ja die Fenster, finde ich zum Beispiel, total toll. Wir wollten hier in unser altes Häuschen wollten wir keine Plastikfenster einbauen, auch nicht die Fenster einfach so austauschen, sondern wir wollten die Fenster original nachbauen. Und das hat meine Frau gemacht. Die hat sich da eingelesen und wir haben zwei große Sägen gekauft und dann hat die Fenster gebaut. Die Rahmen haben wir dann mit zum Glaser genommen in die Stadt, 20 Kilometer weiter runter. Und der hat dann beim zweiten, dritten Termin auch gesagt, oh, die Fenster sehen ja immer besser aus. <lacht> <lacht> also, also ein Obi gibt es da nicht wahrscheinlich. Nee, einen Obi haben wir nicht, aber bei uns gibt es zum Beispiel noch den Praktika. Ach Quatsch. Doch, Praktika gibt's. Wir haben bei uns unten in der Stadt selber diese 20 Kilometer, wo auch die Schule ist von unserem Sohn, da gibt es auch zwei Baumärkte eher so Richtung Reifeisenmarkt, wo du dann auch mal drei Tonnen Sand bestellen kannst oder ein paar Steine, Kies, Paletten. Aber Baumärkte gibt es auch genug und es wird viel, viel geliefert auch.
1: Was sind so die krassesten Unterschiede im Alltag zwischen Bulgarien und Deutschland? Ich habe ein Video von dir gesehen in deinem YouTube-Kanal, da kommen wir später äh, auch noch drauf zu sprechen, äh, wo du gesagt hast, also eine Firma, die Stoßdämpfer verkaufen würde, die hätte ein Riesengeschäft, äh, weil die Straßen ja so schlecht sind in Bulgarien. (lacht) Was würdest du sagen, sind so die, die größten Unterschiede zwischen da, wo du lebst jetzt und da, wo du vorher gelebt hast in
0: Deutschland? Der größte Unterschied ist, glaube ich, auch schon so, so Straße. Es gibt gut ausgebaute Straßen, aber es gibt auch Straßen, da kannst du wirklich auch nur in Schrittgeschwindigkeit durchfahren. Oder du hast Bock, den Wagen nochmal Nachmittag in der Werkstatt zu lassen, um, neu, um auf die neuen Stoßdämpfer zu warten. Hm. So, noch große Unterschiede. Ja, das Wetter ist was anders hier. Generell würde ich sagen, ist besser, ist schöner. Dadurch, dass wir in Deutschland zuletzt in der Stadt gelebt haben oder eigentlich immer in Städten, Natürlich auch die Luft besser, jetzt im Vergleich direkt hier zu, zu unserem Dorf, weil hier fahren am Tag vielleicht zwei oder drei Autos, man hört hier gar nichts. Also die Stille ist ein, ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, das ist ein krasser Unterschied zu unserer, zu der Stadt, wo wir zuletzt gewohnt haben. Und ich glaube, der Rewe ist auch nicht gleich um die Ecke bei euch, ne? Ähm, nein, wir haben unten in, in popowo in der Stadt, da gab es mal einen Penny, die haben aber alle zugemacht und die heißen jetzt heute T-Market, ist aber eigentlich dasselbe. Penny, Rewe, okay. das ist auch so ein, ja, dazu gibt es aber auch jede Menge kleine Magazine, so ja so eine Art wie Kiosk, da gibt es auch in jedem Dorf welche, nur halt nicht bei uns, bei uns gibt es gar nichts.
1: Kommen wir noch auf ein Thema zu sprechen, was viele interessiert, gerade wenn es um Bulgarien geht, weil man natürlich immer wieder davon liest, dass ähm, gerade viele Rentner nach Bulgarien kommen, um, weil da halt ihre Rente mehr wert ist, das Thema Geld also wie sind die Lebenshaltungskosten in Bulgarien, was würdest du sagen, jetzt auch im Vergleich zu Deutschland, habe ich da mehr vom, vom Geld, lebe ich da wirklich besser?
0: Kann man so einfach gar nicht sagen. Natürlich ist das bei den Rentnern zu verstehen, wenn die in Deutschland, ich sag mal, mit 800 oder mit 1000 Euro Rente, da nicht über die Runden kommen, dass sie sich ein anderes Land dann eben aussuchen. Und es gibt hier ganz, ganz viele Rentner, die sind dann drüben meistens eher an der Küste. Wie du eingangs schon sagtest, klar will ja jeder am Meer leben. Ähm, die kommen da von ihrem Geld, denke ich, auch gut, klar. Lebenshaltungskosten, für dich ungefähr so sagen, sind die Hälfte niedriger. Wenn du jetzt sowas kaufen willst wie zum Beispiel eine Schokolade, die ist tatsächlich teurer hier. Gibt Auch Milchprodukte sind hier teurer. Ein Liter Milch kostet hier jetzt... Zwei Lever, also etwas über ein Euro. Ja, wie gesagt, etwas unter der Hälfte. Bei den bei den Rentnern weiß ich nicht, wenn die ihr ganzes Leben lang nur in Deutschland gelebt haben, ob die dann in Bulgarien auch wirklich so glücklich sind mit der Zeit, weil das Geld ist auch nicht alles. ist natürlich auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob es wirklich allen auch dann so gut geht, die diesen Schritt gemacht haben, im Alter nochmal sowas zu machen.
1: Aber du würdest auch sagen, dass dass gerade Mieten und wahrscheinlich auch, wenn man sich ein Haus kaufen will, das natürlich ganz anders äh, möglich ist in Bulgarien als jetzt in Deutschland, wo halt die Finanzierung äh, oder wo man halt auch viel mehr Geld braucht für ein Eigenheim.
0: Ja, natürlich. Das war bei uns ja auch ein Grund, ähm, dass wir hier nicht nur zur Miete wohnen können, sondern auch uns eine Immobilie leisten können. Das kannst du hier in Bulgarien, das geht von 2000 bis 2 Millionen Euro, wie du willst. Mhm. Ist dann schon etwas günstiger. Sieht natürlich dann alles entsprechend aus, aber jetzt so vergleichbare Häuser sind schon viel, viel günstiger als in Deutschland. Wo man nicht diesen großen Prozess dann machen muss, bei einer Bank vielleicht eine Finanzierung zu machen, sondern vielleicht reicht es auch da aus, das zweite Auto zu verkaufen oder ein Gespräch mit den Eltern oder Freunden mal zu führen über eine eventuelle Rückzahlung und nicht so ein Großen Prozess über eine Bank, die ja auch dann ganz viele Zinsen nochmal haben möchte und Tilgungsraten etc.
1: Wenn wir so ein bisschen noch zum Ende hin auf die letzten vier Jahre von dir und deiner Familie in Bulgarien zurückblicken, was würdest du sagen, waren so die schönsten Momente seit der Auswanderung?
0: Es ist eigentlich generell immer schön, wenn man hier speziell jetzt an unserem Haus und am Grundstück so solche großen Projekte fertigstellen kann. Also so so eine große Entwicklung zum Beispiel. Das war im letzten Jahr sehr schön. Wir haben es geschafft, hier einen großen Pool aufzubauen mit über 20.000 Litern. Das war ein Riesenakt, wo wir auch alle zu dritt dann dran gearbeitet haben. Mit Kies, mit Beton, alles per Hand mischen. Mit einer Betonmaschine auch schon, aber das ist so ein Großprojekt. Oder wir haben jetzt gerade letzte Woche, vor anderthalb Wochen, unser Obergeschoss fertiggestellt. Ist zwar noch nicht ganz zu 100 Prozent, aber das sind immer so Riesenprojekte, wo man erstmal wochenlang drüber redet, dann plant, dann guckt in irgendwelchen Märkten, was es zu kriegen, an Material. Wie wollen wir das haben? Dann überlegt man nochmal um. So Sachen, die machen uns immer sehr, sehr glücklich. Wir haben letztes Jahr, 2020, haben wir auch einen kleinen Urlaub noch gemacht, eine große Tour von ein paar tausend Kilometern. Lenas Schwester war nämlich in Kroatien und die haben wir dann mal besucht. Das war so auf der Hälfte von der Strecke, also nicht nach Deutschland fahren, sondern nach Kroatien. Und als wir da dann mal waren, dann haben wir uns überlegt, wir fahren mal noch weiter nach Venedig. hatten auf der Tour unseren Sohn mit und zwei von unseren vier Hunden. Ja, das sind so so Erlebnisse, so kleine Urlaube. Das war der erste richtige Urlaub überhaupt, hatten wir auch die letzten Jahre gar nicht. Da kann man ganz, ganz lange von zehren. Also sind meistens immer so, so große Projekte. Die dann irgendwann endlich mal fertiggestellt werden. Gab es
1: denn auf der anderen Seite in den letzten vier Jahren auch schwierige Momente? Also gab es auch mal ähm, Situationen, wo du gedacht hast, boah, ist das hier das Richtige oder sollten wir nicht lieber wieder
0: zurückgehen? Nee, also das gab es noch nicht. Noch noch nicht mal ansatzweise. Wir hatten mal ein sehr, sehr schlimmes Jahr. 2019 war das. Da war, ähm, das fing schon im Frühjahr an, da war unsere Hündin sehr krank. Die hatten wir, das war mein erster Hund, Lenas zweiter dann schon. Und die war sehr, sehr krank und wir hatten eigentlich das ganze Jahr nur mit ihr zu tun. Sie war in Sofia, dann über zwei Wochen in der Klinik, auch immer ständig telefoniert, abends Rücksprache mit den Ärzten gehalten. In Vase, in Stara also wir sind durchs ganze Land gefahren, immer, das, das ganze Jahr. Es war ein Auf und Ab mit diesem Hund. Parallel dazu hat unser, unser Bus, der jetzt auch schon seine 30 Jahre auf dem Buckel hat, hat auch immer noch Mucken gemacht. Ganz schlimm war das, wenn dann beides gleichzeitig war. Also wir auf dem Weg waren ins Krankenhaus und der Bus kaputt ging. Wir haben danach einen Austauschmotor gekauft und wir haben insgesamt ganz, ganz viel Geld ausgegeben im vierstelligen Bereich. Und am Ende des Jahres ist erst Mitte November unsere Hündin verstorben und zwei Wochen später hat der Bus einen Totalschaden gehabt. Das war Das absolute Horror, ja. Und dann standen wir da, hatten weder Hund noch Bus und das meiste von unserem Geld war auch weg.
1: Und da kam aber nie der Gedanke zu sagen, wir äh, gehen zurück.
0: Nee, der der kam da nie. Das hätte uns ja auch in Deutschland passieren können, ein kaputter Bus und ein kranker Hund. Wäre ja auch in Deutschland jetzt nichts Besseres. Im Gegenteil, in Deutschland hätten wir uns wahrscheinlich spätestens bei der dritten Behandlung von dem Hund entscheiden müssen, aufgrund der hohen Behandlungskosten den Hund doch einzuschläfern. Das wäre überhaupt gar nicht gegangen.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was der Ben mit seiner Familie da in Bulgarien macht, so zu leben, das ist auch genau mein Traum, das würde ich auch gerne machen. Was sind deine wichtigsten Tipps? Was ähm, sollten die Menschen tun? Was sollten sie lassen, wenn sie nach Bulgarien auswandern wollen?
0: Wenn jemand nach Bulgarien auswandern möchte, sollte er sich natürlich im Vorfeld dann ein bisschen mal einlesen, einschauen. Sei es am Fernsehen, bei YouTube, bei Internetseiten gucken, vielleicht in einem einen oder anderen Bulgarenforum mal breit machen. Dann auf jeden Fall zweiter Schritt, das Land anschauen. Mal ein Gespür dafür kriegen. Es sieht oft, was heißt im Internet oder Fernsehen, sieht vieles dann doch anders aus, wie sich das letzten Endes anfühlt. Du weißt, was ich meine. Ja. Man, ähm, ja, also es fühlt sich ganz, ganz anders an. Also was, was schön aussieht im Internet, kann vor Ort dann total hässlich sein, ob das jetzt nur Immobilien sind oder ob das Menschen oder Natur sind, kann auch genau andersrum sein. Was total hässlich aussieht, wenn es dann live erlebst, dann merkst du so eine innere Wärme ganz tief in deinem Herzchen. Mhm. Ja, man sollte sich auf jeden Fall das Ganze hier vor Ort dann mal anschauen wohin auch immer, ob das jetzt eine große Stadt ist wie, wie Sofia. Sofia ist vielleicht auch unterm Strich so im alltäglichen Leben auch nicht viel was anderes als Berlin, Köln oder München. Das hier ein Dorf leben, das ist noch ein bisschen extremer. Aber auch das hier ist jetzt vielleicht mit der, mit der Eifel doch vielleicht so ein bisschen vergleichbar oder Berliner Hinterland. Ich weiß nicht, was da oben noch so gibt. Mhm. Also auf jeden Fall, wenn jemand auswandern möchte, einlesen, viele Informationen ranholen und mit den Informationen Vielleicht gibt es ja ein paar Punkte, sei es Natur oder Städte, was man so besichtigen möchte, mit denen Informationen auf dem Zettelchen, Smartphone, Laptop, wie auch immer, dann das Land angucken und Land und Leute hier vor Ort kennenlernen.
1: Super und dazu empfehle ich natürlich auch deine Webseite, äh, deinen YouTube-Kanal und deinen Podcast, denn auf allen dreien findet man natürlich viele Informationen über Bulgarien und vor allen Dingen kriegt man da auch so ein bisschen was von eurem Leben mit, also was auch bisher seit der Auswanderung geschehen ist, weil da waren natürlich noch viel mehr Dinge, als du jetzt hier im Podcast erzählt hast, wo man, glaube ich, einen sehr guten Eindruck bekommt. Ähm, Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, wo so die Richtung äh, hingehen sollen, auch gerade so mit dem Podcast, und mit dem YouTube-Kanal?
0: Bei dem YouTube-Kanal habe ich eigentlich von Anfang, am Anfang hatte das gar nicht so richtig Konzept, das hat sich auch mit der Zeit so entwickelt, mache ich ja jetzt seit vier Jahren, aber auch nicht so viele Videos, da ich einen gewissen Anspruch auch eben an die Videos habe, sei es Musik oder Schnitt noch dabei und manche Sachen muss ich dann auch ö- öfter mal drehen. Von Anfang an war so die Intention einfach dahinter, keine Schauspielerei zu betreiben, sondern einfach so authentisch wie möglich unser Leben zu dokumentieren. Da gibt es dann verschiedene Themen, sei es, ähm, wir lassen einen Ziegenbock kastrieren und fahren mit unserem Golf in die Stadt oder ich berichte über den Winter hier im Dorf. (lacht) Ähm, Ja, einen Poolaufbau, ein paar Videos vom Haus, wie sich das entwickelt hat, Besonderheiten von Bulgarien, speziell von einem bulgarischen Dorf, Ähm, Ja, Es gibt viele, viele unterschiedliche Videos. Ich glaube, über 60 sind es jetzt. Und das Facebook und Instagram dient alles so ein bisschen auch zur Unterstützung. Grundintention ist immer, einfach nur von unserem Leben hier zu berichten, wie das Mhm. eben so ist.
1: Also ich kann das wirklich sehr empfehlen, weil die Videos sehr unterhaltsam sind. Das merkt ihr auch aus dem Gespräch jetzt hier mit mit Ben, dass er einfach ein unterhaltsamer Typ ist. Dankeschön. Und da empfehle ich da natürlich auch den Podcast. Alle Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch in den Shownotes. Ben, letzte Frage. Wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben, euer Leben aus?
0: In zwei Jahren würde ich dir, glaube ich, ganz gerne sagen, dass unser Haus fertig ist und dass wir noch weniger arbeiten müssen wie heute. Das wäre so ganz schön. Vielleicht haben wir auch bis dahin mal noch einen Urlaub gemacht und haben bis dahin auch einen russischen Bus gekauft. Mal schauen. Einen russischen? Ja, das ist unser großes Ziel. Ich würde ganz gerne unseren Volkswagen-Bus verkaufen und dann einen russischen Bus kaufen. So ein Allrad. Cool. Also einer, der auch im Winter permanent anspringt. Ja, anspringt und auch im Winter überall herkommt. Ja, auch im Sommer mal durch Matschepisten pisten oder ja, Offroad-Nummern mal machen, mit dem man auch vielleicht mal Richtung Sibirien fahren kann.
1: Ja, das ist doch ein schönes Ziel. Also da freue ich mich, wenn du dieses Ziel erreichst ähm, und wenn wir spätestens in zwei Jahren dann darüber sprechen und gucken, ob es tatsächlich so gekommen ist. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir für dieses sehr spannende und nette Gespräch und wünsche dir und deiner Familie alles Gute in
0: Bulgarien. Ich danke dir, Nikolas. Vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und auch ganz viele liebe Grüße an deine Familie nach Berlin.
1: Das war Ben Jung, der mit seiner Familie 2016 nach Bulgarien ausgewandert ist. Wenn du seinen Weg mitverfolgen willst, die Links zu seiner Webseite, dem YouTube-Kanal und seinem Podcast findest du in der Folgenbeschreibung und den Shownotes. Und wenn du jetzt noch nicht genug hast, dann schau mal ins Folgenarchiv von Einfach Aussteigen. Dort findest du noch weitere Geschichten von spannenden Auswanderern. Wir hören uns, wenn du magst, nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao.